0: Välkommen till Vilmarks podden, en podd om jakt, fiske och friluftsliv. Mitt namn är Knut Brevik. Jag är redaktör i bladene
1: Vilmarks liv, jakt och alltfiske. Och jag heter Dag Kjellseus och var redaktör för Du bredde Knut och som dig också intresserad i de flesta former av for utlive och jakt och fiske. I dag ska vi snacka om älg, äljakt
0: och älglokking. Och med mig för att göra det har har jeg fått Björn Brennbacken. Bjørn Brennbakken er kjent som skribent og fotograf i bladene Jakt, Vilmaresliv, Vi Menn, for å nevne noe. Du har bidratt til du har en omfattende foredragsturné og aktivitet bak deg, og du driver et eget galleri her i Foldal, Galleri Snøhetta, og du er en av de aller beste jeg vet om til å lokke elg. Det ska vi komme litt tilbake til, Bjørn. Eh, først kan du si litt om om hvordan interessen for elg og elgejakt oppstod? Eh,
2: det er ganske lenge siden, eh, men det var vel først etter at vi var i Sarek, en tur det var på 1980, at vi begynte å, å, å føle veldig for elg, for der opplevde vi å se skikkelig store. elg. Og det har hele tiden vært en sånn vei sea, hvor det har vært veldig spennende å, å, å lure på de store oksene. För det dem som liksom er mest attraktive da de har sånn rundt en 20 spyr Og helst litt mer Da er det liksom når du kan bruke litt tid på Prøv å få noen gode bilder da For jeg er jo først og fremst fotograf eh, Ikke så mye jegere egentlig Den har liksom kommet sånn etter hvert Har han gjort, den, den jegere følelsen mm. Og ikke minst dette vi var i Alaska Det var også i 1980 Da skjøtte en bjørn Det var det første storbildet jeg skjøtte En svart se sea så da måtte du liksom bare være med, var sånn som det var i Østerhallen den gangen At da måtte du bare stille opp og være med på elgejakt ja. Så det var litt artig ja. Og sea så har da det her utviklet seg da med elgen Som da er veldig mystisk og spennende og særlig da i store oksene mm -hmm. Og så
0: er det jo ingen hemmelighet at du har, du har skutt mye elg Men du har skutt to usett vanlig store elgjokser og nå vet jeg at begge de to plasserer seg blant de 30 største oksene som noen gang er i Norge. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILLL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet
2: Vilmarks liv. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Og da, og da lurer jeg sånn rent umiddelbart på, er du mye bedre
2: jegere enn oss eller kan du noe vi ikke kan? <laughs> Nei, på ingen måte. Tvert imot, det er veldig mange gode jegere, som vi jeg må stille langt bak, men fordelen min, det er at jeg jakter hele året med kamera Og jag har i mange, mange år Fra jeg var 16-17 år Så jeg har liksom gått med kamera och lurt Og det er klart, att tilegner du deg en del egenskaper Du lærer natturen å kjenne Og dette med å lukke ei, som vi begynte med etter hvert det, det, det er jo det som har ført til att jeg har fått mange gode bilder Men at jeg er någon bedre jegger enn mange andre vil ha det til Det er jeg ikke også, det er tvert imot. Og jeg vil jo heller ha et godt bilde eller å skyte mye elg, så jeg har heller ikke skutt mange elger, men det å skyte en stor okse, vær så heldig, det er jo noe som de færreste får lov å oppleve. Jeg har skuttet to, mm. så, så det er flaks. Og så er det det at jeg kanskje er veldig mye ute og lokker, og vet og er heldig da, mm. og klarer å få utnytte situation når du sitter med i børset. Mm. Og det får du da sjansen til da, gjennom mange år med träning.
0: Hva det er interessant det du sier det med all den aktiviteten din i nærheten av, er det med fotoapparat og, og, og kikkert, og hva er det viktigste du har lært av det som du, har, som du kan ta med dig in i jakten?
2: Nei, det er å sitte stille og, og være stille og ikke lage mye låt, du kan ikke liksom bli å fikle med en jaktradio eller en mobiltelefon og sånn og, og du kan si at turen den starter allerede i det du går ut av bilen altså jeg husker en gång jeg skulle lage en reportasje med en på Koppang, og jeg hoppet ut av bilen og slo opp døra. Jeg tenkte, jeg tenkte meg ikke om, for vi var nede ved E6-en faktisk, han bare skvatt heller, ikke sant? Og, og, og så bare rart på meg. Jeg, så skjønner jeg jo hva han hadde tenkt, ikke sant? Og så tenkte jeg at fanken har gjort det dumt nå, for det hadde jeg jo. Og så på han? Ja, ja så han. han kan stå like bort på her. Så det er jo en sånn setting som du glemmer deg stadig vekk. Ja. Men da var jeg ute på oppdrag, hadde jeg vært ute med kamera selv, så hadde jeg tenkt nytt, eller annerledes da, i mine omgivelser. Mm. Det er litt annerledes, selv du er med en setting med andre, for jeg skriver jo mye for jakt og, og vindmarslig. Mm.
1: Mm.
0: Vi måste snakke litt om de to store eldene dine, før vi går litt over på locking også. Ja. Um hvor, hvor store var dem?
2: Den første var stor i kropp Og han hadde også et stort gevier For det, det året, dette var i 2011 Da ble jo årets gevier da, i Norge 334,15 poeng var det vel mm. og, Eller var det 35, det husker jeg ikke helt sikkert i farten Men han ligger der Og da gikk den inn som nummer 28 i Norge mm. Og den i 2016 Den var ikke noe stor elg den var bare 236 kilo, og mange tror kanskje at uh, det da skyldes at den ble skutt sent på høsten, for denne her ble sett skutt sent i jakta. Mm. Det var den uh, 24. oktober skurfeil, sk sk og da er vi plutselig en måned senere og, uh, enn den første beskutt. skutt. <clears throat> det er klart at den taper seg mye vekk, disse oksene, men denne her den var liten hele veien, for jeg førte Den oksen i fem år. Jeg var veldig heldig, for han holdt det da rundt gården her jeg bor, mm. Han var nede på jordet her en gang, og jeg følte jo med han ifra han 19 spyr, og kom til 22 neste år, og året etterpå hadde han 25, og året etter der at hadde han gått ned til 20. Jeg tror han skulle gå opp jeg, fra 25 og kanskje få enda litt flere, ja. men da gikk han jagge ned, at et år, og så det siste året da han levde, da jeg møtte i 2016, så hade den 21-taker. Men det var en sånn sommer hvor vi hadde hatt en, veldig mye løvmark, så sånn at uh, han holdt til på et helt annet stelle enn det han hade gjort tidligere år.
0: Akkurat. Og kan du fortelle historien om
2: da du skjøyte den? Uh, den, uh, den, i 20... ja, den i 2016. Ja. Uh, det var en litt artig sak, for vi visste jo at vi hade hatt den i terrenget de to foregått under årene. Da han hadde 25 år før, og uh, ikke minst da han hadde 22. Uh, da han hadde 22 fikk vi skutt en 18-taker. Så den var ikke dårlig her i det heller, og vi hadde jo da denne herre som kom sprengen over et jordhuske oppe i skogen der vi jakta. Så vi fikk jo sett inn, men vi var ikke heldige å drag på dragpandara hjemme, og så hadde vi skutt oksen før da. Og så i 2016 så var det som sagt mye løvmark i, i, i skogen, og han hadde skiftet så vi hadde i grunn gitt opp for sån. Så siste helgen, det var like før jakta var slutt, så var vi enige om at nå skiter vi en kalv. Og i og med at jeg skjøt denne store i 2011, den første store min, da, så tänkte, jeg at de andre må jo få sjansen, så de har fått hvert i beste påstande, egentlig. Jeg har bare tatt den som har vært tatt etter slutt, og sånn var det denne i også. Og det som skjedde, det var nok at uh, vi fant, jeg visste på, ingen som visste om den store, også at den da hadde kommet inn på terrenget vårt. Men den hadde da kurs mot, uh, mot postrekka, som satt, uh, ja, vest for meg da, og nord, og... Uh, O da fikk jeg bare høre av at noe var ærlig på tur, og da slo jeg bare sikringen, for da tenkte jeg at det kan fort skje noe her. Og det som skjedde var at det plutselig stod en ku rett foran meg i glennene, og, og der stod jeg lenge og så mot påstreka, og så bare spida opp noe vanvittig i, i full fart. Hvor var det avstand da, ja. Nei, det var ikke mer enn 60 meter. Nei. Og jeg stod og gløtte litt på kua, ikke sant? Og sprang jo som bare det borte var myra der, og så plutselig kom det si to kalverne ut, bare sånn ja, 20-30 meter bak. Kanskje hvis det var så langt. Og så gikk det någon meter, og så begynte den der kua å komme lengre på myra, så plutselig ser jeg sidesynet at der kommer det noe mer. Og der dukker opp en digertamp av en okse, som synes jeg da, da, han kom ut på myra. Men så begynte jeg å tenke på at dette her er Pina død, det er nelgen som har vært her disse fem årene. Så da begynte jeg å <tøk> ah, 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 ah. ah. Kua reagerte ikke det hele tatt, hun bare sprang akkurat like fort Og jeg var gørheldig som satt ved den myra som da var veldig åpen Og vi langt drag på, på, på dyret Og så plutselig så jeg at det kom en fur i veien Så jeg bare hoppet ut på myra i full fart For hun hadde ikke reagert på rocklydene mine i hele tatt Men da jeg hoppet så fikk jeg plutselig mer volym på lyden Fikk en sånn, sånn beinhard Jeg tok ikke alt det klarte, og så hoppet jeg samtidig og da bråstoppet kua, og jeg vet ikke hva som fikk kua til å stoppe, men kalvene stoppe jo, og oksen stoppet jo selvsagt, og glante. Jeg tror det var like mye bevegelsen da, som gjorde at ho stoppe, Men mm. da fikk jeg jo et kjempetak på oksen, som da sto helt rolig bare på en 60 meter kanskje, hvis det var så langt.
0: Med breis i atell.
2: Med breis i atell. <tøk> så det kunne ikke bære vørte, <tøk> for å si det sånn da. Så det var rett og slett flaks, men da kommer vi inn på det her med å være mye ute og tørre å gjøre sånne ting. Mm. Andre ville kanske ha prøvd seg på en løpende elg-situasjon, ellers så hadde de ikke skutt i det tatt. Og det er jo det beste i en sånn setting. Når det er springer, så skal du helst ikke skjute. Og altså i hvert fall ikke så fort som disse kom. Nei. Så for min sjanse så var det det å stoppe, og jeg har jo trent på å ta igjennom mange år mm. for å få elgene til å stoppe, så du får et bilde. Mm. Så det å grunte skikkelig, det er liksom å, å være heldig og få elgene til å stoppe. Og da ble det du skjøpt med lang arm? Jeg har med lang arm, ja. det gikk veldig fort, så jeg rakk ikke noe mer enn bare å hoppe ut på myra og lande i knestående kanskje, så jeg husker jeg med lang arm. Akkurat, ja. og hvordan reagerte elgen, og hvor langt gikk den? Det var litt pussige, det gikk jo så fort alt sammen, og du hänger ikke helt med i skallen i sånne settsettinger bestandig, så det smalt, og så bare kastet den seg over og ble borte over en sånn bringe som bring da, på bare 20 meter, tenker jeg så var den borte over den, så jeg visste jo ingenting hva som hadde skjedd, og da hadde den ikke vis noen annen skuddtegn, eller hvis de hadde tenkt meg om det, så er det jo det et typisk på en elg, at den har fått en skikkelig treff, og den kastet seg på det viset.
1: Mm.
2: Så da var det bara på radio å gi på at uh, den da hadde på skjønnes over en bakkekam, og så måtte vi jo ta det der som et ettersøk. Mm. Mm. Så like etter så fant jo da en roer da, med svartunnen sin, den elgen.
0: Jeg vet du har fått spørsmål mange ganger før, Bjørn, men jeg er nødt til å det. Når du er så lidenskapelig opptatt av elg, synes du det er tungt å skyte en så stor og fin elgjokse?
2: Det er jakt, og da tenker du egentlig ikke så veldig mye over det, men det er litt rart. Ja, det er det. Og så er det når du da, sånn som denne som jeg hadde i fem år, så får du et sånt forhold til helgen. Altså, jeg fant jo Geviratellen det første året, da hadde den 19 Spir, så, og det var en liten elg, så jeg, jeg visste jo ikke at den skulle bli så stor, men jeg er ikke noen tvil om at dette her er samme elgen. Altså. Da hadde den 19 første året, så kom en året etterpå med 22, da brakken for øvrige i fjøla, ikke før jul, så den er i fønne, faktisk, den ene i fjøla som den hadde brøtt, brøtt av. Og så kom den med 25 spir, så kom den ned til 20, jeg hadde jo trodde den skulle gå oppover da, når den hadde først fått 25, for han så så veldig fin ut i taggspissene, så jeg tenkte at nå ville den gå opp, men da gikk den ned til 20, det var litt ujemnet, og det er 11 pluss 9, og så år etter det var jo da møtten med da 21 tagger, så hadde den gått en tag opp. Da, det vil si det er liksom 22, men den ene den er for liten til å bli regnet som en tag. Akkurat,
0: akkurat. Og hvor lange skal det være for å bli regnet som en tag?
2: Da er den 1,3 centimeter lang, om den må ikke være bredere eller den er Akkurat. 1,3 centimeter.
0: For du bedømmer også gevir, Bjørn?
2: Nej bare for moro. Bare for moro, ja. Når jeg får noen til å gjøre det, så moro liksom inn på disse her som driver for Norge, Seger og Fiskerbund. Nettopp. Så jeg, det er en Jens H. Engan som har målt mange av de elgene, eller gevirer som jeg har, har skutt, og andre i nærheten her, da, for å okay. gi meg at han er fra Tynset. Ja,
0: ja. Bjørn, vi må snakke litt om elg og elgforvaltning også. Og hvorfor er det til din oppfatning så vidt mye stor elg i Foldern og Dovre? For, for dere har jo hatt veldig mye store
2: elgeokser her de siste årene. Ja, vi har vel vært litt heldige da i Foldern. Nå var det slik at i Dovre så gikk de inn på en modell som var litt lik den i, i Høyfjellet, det vil si Dovre kommune. De syntes det var lite plåtelg på Dovre som de sa. Så de, eh... Og vad betyr det? Det vil si at det er en palmat, det er en gevir, eller en art som har gevir med sånne store fjøler da, sånn som denne her her. Akkurat. Det er jo en 12-dager med sikklefin fjøl. Mm. Og og da tok de mohjole om den modellen de hadde fra liksom en friokse. De delte veldig ut en friokse som trent til alle jaktlag. Og så delte de den kvota i to, og så satte de i grense på 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 6 på, til sammen. Hvis den mer enn seks tager, så ble en stor okse. Så da risikerte det å få en bot da, for dem som ikke ved tillert stor okse. De som da bare fikk tillert en med seks tager, de, de kunne ikke skyte ens en som mer enn det. Og, og da er det klart at da er det flere store som får sjansen til å bli store. Mm. Så den modellen tog vi her i Foldaren i minnere var i 2008. Og etter det så har jo Gevira bare nærmest blitt større og større. Bare no siste året så hadde jeg, jeg hatt kontakt med, om med både dogre og folderne mm. Men da hadde jeg kontakt med faktisk eh, nærmere 20 alger som hade mer enn 18 tager Mer enn 18 tager og skikkelig fjøler Og det er ganske rått da Forskjellige alger Forskjellige alger, ja Det er ikke noe tvil Nei. om det Og jeg så veldig mange som da var på tur opp, ikke sånn, som har de fra en tid til, ja, la oss si 16-17 da mm. Så det er en helt vanligt i fin narcisstamme vi har her norr runt Dovrefjellområdet då. Mm.
0: Intressant. Eh, Bjørn, vi ska snacka lite om erli eh, erli calling och och hurdan erlien kommunicerar. Och slags lyder är de, det vanligste som erlien brukar?
2: Eh, vanligaste kontaktlåten och hvordan lyder den? den ljuder om trend lik. Det är lite varierande men sån cirka sån. Då lägger jag en sån trakt og prøver att läge ljudet ut genom näsan.
0: Ah.
2: Ah.
0: Ah. Ah. Ah.
2: Och så där man prövar på huvudet i olika vinklar og och gärna lite olika på det. Så, så blir det veldig lekt når du kommer ut. Da. Nå sitter vi jo inne på loven, så sånn at uh, du får her en sånn liten gjennomklangslyd, men når det kommer ut i skogen så, så blir det ganske likt, og det er også slik at uh, du må ikke lage en helt perfekt låt, eller, eller lokkelyd. Uh, det gjør ikke så mye om, uh, om den er litt annerledes. Jeg husker bare i 42 år siden, da, da skulle jeg prøve å lokke den nærlig til en som var med oss, og denne oksen, vi så henne jo, og vi prøvde å lokke og lokke på den, men han, han reagerte ikke i det tatt, så jeg ga egentlig opp selv, så sa jeg til henne, kan du ikke prøve litt selv også? Altså? Da det jeg del, satt å lokke på nælgen hele dagen jeg hadde gjort det. Ikke bare sikkert, men det var helt sikkert at jeg hadde gjort det. Så jeg satt og lokket på med gjennom i mellomrom. Og resultatet var det at da hun begynte å lokke, så var nok den lyden veldig forskjellig fra den lyden som jeg lagde, og det var nok til at det her fjordyret da, som det var, det kunne gå an rett mot av jordene Elise, og den fikk hun da skyte. Så det er ikke avgjørende at du må lage en perfekt lyd, altså for de lydene av jordene Elise lagde, de, de var veldig forskjellige fra det jeg lagde. Ja.
0: <laughs> Bjørn, vi må snakke litt om um, elg og elgelukking, og, og hva slags lyder er det... Er det vanligste elgen bruker? Hvilke, hvilke elgelyder er det
2: vanligste? Det vanligste det er lokkevitten med den kontaktlaten som jeg sier. Og så har du de brunstletene som kua har laget. Og det er jo en lyd som jeg bruker veldig mye. Men det er noe med at når du bruker den lyden når det er brunstig, så er det som regel at, slik at da står oksene rundt kua, så de oksene du da klarer å hvis kua det er ofte i små oksene som du har ikke fått bort til det store kyen. Så de kan komme springa sprenge an og på det da, når du drar ned lyden her. Og de lydene, hvis det er okser i nærheten, så står de ikke for det. Og så de ikke har akusen de kan varte opp, da kommer de på direkten.
0: Du er og de vanlige kontaktlydene, jeg legger merke til at du bruker ikke noe, du bruker ikke noe annet enn den dine, Bjørn. Du, du, du dekker over nesa med to fingre og former hendene som en trakt.
2: Eh, og hvordan blir, hvordan blir kontaktlyden da? når du? Jeg synes at det er en bære lyd, eller om du bruker en sånn lur da, som mange bruker. Og det er fint med lur, altså, for du får veldig volym på ryden. Men jeg mener at eh, hvis du har muligheten å så litt på terrenget, eh, og gjerne hvor det er litt berg, for hvis du har berg, så får du et vanvittig eko. og da går lyden vanvittig langt.
0: Kan du, kan du bare la oss få høre en vanlig kontaktlyd, Bjørn? Ah! 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 Ah!
2: Det er en vanlig kontaktlyd. Ja.
0: Og når... Når, når du går ut for å lokke, enten det er for ta
2: bilder eller under jakten, når på døgnet er det mest effektivt å, å lokke? Nei, det er i skomring. Det er jaktmessig så gjør jeg det tidlig morgen og, og senekvelder, men bildemessig så er det jo smart å ha litt lys, og da må du ut litt før. Mm. Og da er det verre, altså. det har jeg sett mange ganger, men så er det det her, om det er før eller etter brunsten, litt før og litt etter brunsten, så er det ofte slik at da kan du klare å lokke in en skikkelig okse. Men de kommer ikke altså, i selve brunsten, det skal veldig mye til. Det vil si da jeg skøt min første, ikke sant? det var jo da i, i brunsten, det var den andre jaktdagen, den 26. september, og da var det jo full brunst, det brunst rundt oss på alle kanter i segropene, og da er det klart at da klarer du ikke å lokke inn en ku. Men det var en litt annen setting da, for å komme inn på den. Da sto jeg på post, og så plutselig så hørte gutta si at de hadde tatt ut elg borti der. Og så gikk det i tid, og de kom gå an mot meg, og det kom ingen elg, så den hadde jo da lurt dem. Og så står det bare når de passerte, for posten gikk veldig på skrå, så de gikk nedover. Og så gikk det kanskje fem minutter, og så hørte jeg en sånn skikkelig dunk overfor meg, som lydde omtrent sånn. Ja, den var litt dårlig da, jo mer sånn, sånn som det her kanskje. Men det var et gevir, det var det ingen tvil om, det var en sånn hul låt som, som, som da, det var ikke noe tvil med en gang jeg hørte den lyden, så, så var det liksom, du, 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 jeg skjønte at det var en skikkelig storing, så jeg begynte jo å på den, men ikke snakke om, det var helt stille. Så da var det bare en ting å gjøre, og jeg var jo da i min egen verden, fullstendig. Så jeg slo av både mobil og, og rakdrag om en eneste gang Og så snek jeg meg rundt en 200 meter Oppover etter en sti og litt til Og så begynte jeg å grunte på nytta En 5-10 ja, minutter Hvor jeg drev å lokke litt med jevne mellomromm Og var vel egentlig ferdig med å gi opp Og så sto jeg ned en, en liten sånn bekkedal Og mens jeg står der så plutselig kommer det å en enorm okse rett imot meg, bare på en 60-70 meter. Så jeg sto da over denne bakkekammen og, og kikket på den, men han så ikke hele meg, for jeg stod og gjemt, så han så bare huet på mig Og jeg klarte at jeg kunne ha prøvd den der og da, også, bare når den ikke var altså, mer 60-70 meter, men da måtte jeg stått på ten. Mm. Og, og det er jo ingen god setting. Så jeg bare sto og så på den, og så plutselig begynte den å lunte fra meg bortover, og da fikk jeg anlegg til å løpe litt etter den, og jeg hadde veldig fin vind. Og jeg sier løpe, for det gjorde jeg, for han løp han var, han løp ikke, men han, han trava litt fort. Og jeg for etter det, klarte så fort jeg klarte å stille, og så grønte jeg hele veien. Hele veien sprang jeg etter ned grønten, men ikke sånn veldig tett, det var med litt sånn jemne grønt, så han trodde nok det var en av som kom bak. Ja. Og så så jeg da at han hadde litt lyst til liksom å se oppover, også, men så samtidig så ville han ikke, og da hadde jeg gått etter den kanskje i 200 meter. Og så så jeg at det var i glennet borten dukket opp da formen borti der, for det var så tett hele veien at jeg hadde ikke noe sjanse til å bare skimte den mellom bjørkeleggene bortover deg. Og så plutselig kom jeg opp på en sånn liten høyde hvor jeg følte at här må jeg bare prøve noe. Så jeg bare datt ned på knøet, og så dro jeg et skikkelig brunster opp. Det var noe ala det her, for disse låtene blir jo aldri helt like. Og da vinklet han plutselig rett opp. Og så kom den da ut i glenda og var på tur over, og da lagde jeg den sånn. Ah! En skikkelig grønt. Den her har vært litt kveld, kjente jeg. Men uh, uansett, han stoppe og da smalde de på direkten. Ja. Og da er det du begynner å lure på, altså, altså den ble jo skutt om en 30.06, jeg bruker jo Oryx da, har gjort i, i alle år så langt. Og, uh, og klinket på den, ikke sant? Og det en som skjedde, det var at den riste sig rett og slett. Omtrent skulle jeg pirke borti med en spiker. Og så sto han der og upp oppover lia med videre. Og lenge, vet du, jeg kunne ha fint å skutte et skudd til, og kanske to og tre skudd også. Men jeg gjorde ikke det, for jeg var jo så sikker på at jeg hadde Men jeg kunne ikke skjønne at det fikk en så slapp reaktion bare. Han sto der han og kikket oppover, og så ørene jeg på. Det var ikke snakk om å legge ørene eller noen ting. Og så snur han seg rundt, og vunnen utover der. Og så står han kike kikker utover og tenker, nei, nå må jeg bare fyre på en tell. Og det gjorde jeg. Akkurat samme reaktion, Det var så rart. Han sto bare og kikket utover lia, og han rista seg litt først da, akkurat som på første skuddet. Så sto han og tenkte, jeg, skal jeg virkelig skyte tredje skudd? Men så tenkte jeg at nei, fanken har jeg ikke råkt med de to her. Sykkelig dødelig. Da er det jo bare å legge opp. Og plutselig så bare snudde den røva til. Och så lundade han borta av omtrend som jeg ikke skulle ha sköte på nere helt att det bare kjände hjärtkoken tog igång och väldigt för detta här är två lång tid alltså väldigt lång tid du kan ikke tro det men uppe där så ja, det var bara skikligt länge utan att kan tidfästra det på något vis. Och så var den bara borte, och da kommer ju plötsligt på at jag hade ju inte haft kontakt med gutten sen den var ju i chock över med att jag hört att smäll och visste ingenting så det var jo väldigt egoistiskt gjort men det var i min egen världen alltså det var helt borta då det där skedde. Så det var litt rart. Så da var det å få tak i en ettersøksespersjon, så postet jeg litt nedover da. For jeg kunne, skjønne, kunne ikke skjønne at det bommet på den. Og så gikk det kanskje bare en 70 meter, og det er lån. Akkurat. Så det var en veldig god følelse da. Ja. Og hvor stor var den? Du, den veide 340 kg Så det er, den er den tøngste som er skutt i området her. Og, og den hadde, en, hadde akkurat 20 spyr. Akkurat. 9 11. Så den var veldig ujemn. Det var ikke noe sånn superflott gevir, men... Men det var en diger elg, altså. Det var en sånn bøffeltype som nu virkelig husker at du har vært borti, så det er den som liksom sittat som det store minnet fra elgeaktet, altså fra de toene. Ja. For den andre, den beidde jo bare 263 kilo, så det var jo en mye lettere elg. Mm -hmm.
0: Hva slags vær er det beste og verste for lukking, Bjørn?
2: Det verste, det er vindtøk. Ellers så er det slik at det bør være stille, helt stille. Er det vind, så opplever jeg det at, at elgen har veldig lett for å gå rundt meg, ta været, og så blir den borte. Så da må du sette deg slik at den ikke har sjansen til å gå rundt deg uten at du ser den.
0: Overhøyde, altså. Overhøyde,
2: ja. Og, og mange tror jo det at når de sitter og grønter, så kommer oksen mot deg og svare, og de gjør jo det. Men de gutta som har vært ute for dette før, de gjør ikke det. Har de gjort det en gang og funnet ut at det her sitter en og lurer, så går de rundt deg hvis de har sjansen. Så disse oksene lærer? De lærer, og de kjenner lydene. Jeg tror de kjenner lydene til hverandre i skogen, altså. Så hvis du har gått og lokket mye et område, så så ikke det ene lurt. Så jeg lokker sjelden hvis jeg ikke er sikker på at jeg har en god mulighet. Akkurat. Jeg lokker ikke på måfå, og i hvert fall ikke hvis det er inn. Det er det dummeste du gjør. Hvor langt har du inntrykk av at elgen kan høre lokkinga di under ideelle forhånd? Ja, det kommer som sagt an på dette her med den biotopen du er oppi. Er det flat skog og tung skog, så, så går den ikke så langt. Men er du så heldig at du har en bergvegg for eksempel, jeg husker jeg var i Trøndelagen og skulle lage en reportage for en del år tilbake og så fortalte de om det lokkinga mi for de hadde ikke revnet noe med det og han der Bjørn Tore Bøhn da som han var jo veldig tent på at ja, nå må du lokke inn der åt meg, sa han ja, vi kan gå prøve å se så havna vi ut i skogen, ikke så langt fra gården hans og oppe i et jakthorn jeg hadde et veldig høyt jakthorn og da begynte det bli skikkelig skumt og det som var så fint der, det var at du hade det berget og så begynte jeg da å lokke först barn och grönter utan att något engels hedde och så drog en av brunst låt efter ett rejält stund. Och så plötsligt efter ja kanske en 5 minuter så hörte vi något svak lokk i det fjärre som kom nærmere og nærmere og nærmere, nærmere, men det tog utrolig lang tid, så den elgen må ha stått en 2 kilometer unna, minst, det er jeg helt sikker på. Men den kom da, det var en elvetager, den kom helt rett imot oss og part, passerte under oss, og den fikk jo stjerneopplegg du, med et skikkelig skudd, og jeg lokket jo når den skulle skyte, ikke så stopp den, og da smal det. Så den gikk bare fem meter hvis det var så langt. <laughs> Så det var, det var litt dårlig gjort for å si at den skulle, skulle bli locka dit for å bli skutt sånn sett men, men det var jo veldig moro da, det var det mm. Mm. Husker du første gang du brukte lokkingen? Jakt? Ja, det husker jeg veldig godt Jeg var ute og trente bikkjaen min, da hadde jeg en gråhund Som jeg hadde tenkt å, å bli god til å spore da Som jo faen, de det gikk Så skulle vi ta en pause Så jeg fyrte bål og greier og så kom vi, var vi ferdige med det, da, og så gikk vi litt lenger nedover langs en myr der, og så plutselig fikk jeg se hvor det sto en elg kanskje ja, 700-800 meter unna. Så da dro jeg noe grønt, pluss brunnsgrope, rope, og så da spratt elgen opp, og så først så kom en gåan myra, men så skjenen inn i skogen, og så kom en gå skogen skogen på og dette var jo før jakta, det var på august faktisk. Så det var jo bare for morros skyld jeg hadde dratt den låten. Og, og da kom en gåan hele veien, Och det tänkte sig över myra da, men der satt vi helt öppet ikkär sant och Bix var ju tyst men uh, han skönte det att det var rätt när han hørte jo kameraklickarna inne ikkär og och var det slut då snudden och gick in över att i skogen. Den första gången är liksom liksom uh, som liksom jag på thumbnail locking det var ju detta här med att det var att jag sareke 1980 då körte förbi en sån sportbutik där det stod utställt ett enormt eldrev i fönster. Så jeg måtte jo inn, og så var den gubben som hadde skutt den elgen, vet du, den målte jo, jeg tror det var vårt i 380 poeng, den elgen. Den var bare vanvittig fin, og jeg måtte jo høre historien. Ja, nei, den lokka jeg, sa sånn. Så det var liksom det som tente mig da, Akkurat. på å begynne med lokking, for at det har sin, sin funktion i en setting hvor du skal jakte oks i alle fall, det er helt sikkert. M mange velger jo
0: å, å plystre eller skrike eller for å få elgen til å stoppe eh, hvis det, elgen er i bevegelse.
2: Ja, det kan du gjøre, men, men da har du avslørt deg. Mm. Og, og fordelen med å bruke et grønt i stedet for å skrike, så kan du få flere situationer. Mm. Det kommer litt an på hvordan elgen stopper, da må du huske på at da bør du helst springe med, med blesia til en sprengen fra deg for eksempel, så kan den bli stående når jeg var imot deg og, og, og glanser bakover, ja, men det er jo ikke noen noe god skuddsituasjon det du fyrer ikke på i sånne settinger rett og slett, skjømmer hvor stor oksen er og, og da har du sjansen den går i veien til kanskje å både to og tre ganger til, for blir mer og mer usikker hver gång du lokker
0: mm. finnes det altså, jeg, nå tenker jeg på eksempel er det i nære, er værstøkt altså, finnes det situasjoner hvor det ikke er mulig å få den til å stoppe nesten uansett hva du gjør?
2: Ja, hvis den er værstøkt, skikkelig værstøkt, så, så er det vanskelig. Du kan se si at den var for så vidt det da jeg skjøt den siste elgen. Så det, det var litt pussig, ja. jo, den siste elgen, ja. Det var litt pussig da den første hadde vært inn til postrekka og så komme inn til skogen og kom mot mig så var de jo egentlig vars postrekka. Mm. Det var helt tydelig at da var det fart, men jeg overviste om det da, at hadde jeg ikke hoppet ut på myra, hadde jeg bare stått der jeg sto, så hadde jeg ikke den kua stoppet. Eller satt jo da oppe i en sånn liten skråbakke, så jeg satt oppi. Og hadde jeg ikke hoppet på myra, så hadde ikke den kua stoppet, det er helt sikker på. Men det handler vel litt om å ha selvtillit til å gjøre det
0: uventet og alt jeg på å si?
2: Ja, det, jeg, jeg, jeg hadde jo aldri gjort det før. <laughs> Men du må liksom prøve nå, for at det kom jo også en furu i veien der da. Ja. Så jeg ville gjerne bli kvitt den furua. Mm -hmm. For liksom å ha lengre drag på uksen som man skulle stoppe, mm -hmm. det var litt der også så jeg var heldig både å skyte stor og det er det er like mye eller mer flaks enn duglighet det vil jeg påstå altså. Men der en fordel at du har den bakgrunnen hvor du har vet osten du ska utnytte muligheten. Mm. Så begge de settingene her, ikke sant, med de to store alene det er jo takket være at jeg har lært meg lokking, mm. og vært med ute, og vet at uh, du må gjøre sånn og sånn, når du først har en innad i, i kloa, da, for å si det sånn. Mm. Det blir som en falk, ikke sant, som peiler seg ned i rypet som en fly. Mm. Det blir litt det samme. Mm.
0: Og det er vel ikke å overdrive, Bjørn, å si at du praktiskt talt ser elg hver eneste dag hele året. Det kan vi godt se si.
2: mm.
0: Jeg gjør det. Og hva Vad är det som imponerar på sån helt
2: avslutningsvisen? Vad är det som imponerar dig mest med elgen? Nej, det är ju störelsen at den kan försvinna så ljudlöst, så stilla, ikje sant? Bara bli borte. Og och i motsatt riktning då så kan där komma gåan och du har inte sett den eller fått et eneste vink om att den är där. Plötsligt så bara står den där. Det er liksom det som imponerer meg mest med, med den størrelsen. Og ikke minst så stor som den er, så skulle den tro det var lett å oppdage også. Men det er akkurat som den har en sånn kamelondrakt i enkelte tilfeller, altså at den liksom sklir inn i terrenget.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur,
2: Så den er veldig godt bygd for Norges natur, det er den. det må jeg si med en
0: brøkdel av din erfaring i forhold til lokke, så det har jeg også opplevd. Stor okse som har kommet i rasende fart, kommet tätt in på meg, men, men likevel vært innenfor en ja, 15-20 meter, mm. og jeg har ikke hørt den.
2: Nei. De er praktiskt alt helt lydløse. <laughs> ja, det er det som er så rått ute når du hører hvor stiller går. Så det er mange ganger at, uh, at jeg har hatt dem. Ja, du, hvis du sitter veldig stille og, og sitter på en god plass, da, og det er vindstille, så kan du faktiskt komme inn på en 5-10 meter. Altså, det er ikke problem. Jeg husker en gang, det var et fjordyr da, riktig nok, og han, han måtte jo se meg, for da sto jeg helt oppresten. Han kom helt in på 10 meter. Vi stod på hver var skiotte i gran og prat med hverandre. <laughs> <laughs> han grønte og jeg grønte, så det, det var jævlig moro da.
0: Ja, men nesten spørre deg Bjørn når du får en stor elgjukse på 3 400
2: kilo rett mot deg ganske nært.
0: Det hender aldri att rett da.
2: Nei, det er det har jeg ikke opplevd direkte rett, der en gang da spesielt hvor jeg har tenkt litt fra da okke en to ukser samtidig. Det var et fjelldyr og en en firetager. Og og da var det stående mellom dem. De sto på værs i sidene av meg og grunnet til hverandre. Och så kom det den ene, den största av dem, han gick faktiskt runt mig og jag stod helt öppet ute på i snø, Så han så mig og han gick runt mig och så började han gräva i backen och pissnä i gropen och stod och så på mig. Och jag tänkte at det är väl någon skatega för då vart det då kände jag bara det vart lite svett då. Men hellevis då så snudden då för att då började en andre oxe som då var ett fjodier och lite mindre sjörsagt, han han gikk da där upp över Eller så huskar jag en gång at det lå locka på en ganske stor skeisendager och inne i ett tätt og jeg lå da ute med en stor myr, det lå men det som kom, det var et fjordyr, det kom rett mot mig fra, ja, kanskje en 70 meter fra der den store sto, og han kom rett mot meg vet du og tog den høy med bildertån, han lå på buken bak et enekratt, og det var ikke noe mye å gjemme seg bak. Og plutselig så bare hører det i oppi bjørka og avtømme, og så kommer da den seiste den den kommer springa nedover myra, i full fart, og vanligvis så er en sånn oks, stor okser, den er så sur igjen, at den bare, det er et utfall, og så går den tilbake. Men denne her, den forførte den nære fjordyret, sikkert i en 150 meter når den myrer, for jeg så den veldig langt. Og så kom den da gående oppover et myre, og jeg tørte å pina deg ikke, ta et bilde, for jeg tenkte at kommer den jo pina deg på mig. Men heldigvis, altså, gikk den på et kua siden, men, men da var, jeg, var det svett, altså. Og dette var på til på morgenen, så, og jeg hadde jo ingenting å hoppa opp i, i stor bjørk eller noe sånt, for det var helt oppe i fjellet. Og, og da tenkte jeg det at jeg får prøve å lokke den med meg litt nedover i lia på kvelden, så altså jeg tog med ro hele dagen, og så begynte jeg å lokke ut på eftenen. Da med sikker, sikkert opplegg, da får du si det sånn. Jeg så meg ut i svær så begynte jeg å lokke, og han kom på 30 meter. Så jeg fikk flere fine bilder, men da ble den så skeptisk på kammerklikken, at da snudde den og gikk. Så det er vel de gangene jeg har følt at jeg har vært litt sånn redd, av, men jeg hadde jo en setting da jeg var, var vel 18, tenker jeg, 18 år. Da snek jeg meg innpå i hus som hadde en kalv i et väldigt tett kratt, og jeg kom innpå på 15 meter, og den gangen så gikk jeg jæklig stille, vet du. Hun hørte nok, hørte nok at det var ett eller annet. Og, og det som skjedde, det kom et jævla brøl fra kua, og jeg bare kjente at håret restet seg hele veien, vet du, oppover fra botten til toppen og hjertet tok jo vei så det var liksom ikke måte på men, men da trakk jeg meg tilbake for hun hadde kalver, ikke sant? og det er det som er skummelt med elg da med ku med kalver, det skal du styre unna mm. nært, ja, du bør helst ikke komme og særlig ikke da, dette var på maj så den var sikkert helt nyfødd mm. men jeg tenkte ikke de baner den gangen men du lærer jo, du lærer jo av alle settinger du gjør enten det går bra eller dårlig, du vet vad som funker rett og slett når du er mye ute men det har bedret seg da med, med sånne ting, og ikke minst å klare å beherske hjertet i den type settinger også.
0: Men derfor, jeg har jo hørt opp igjennom året et par situasjoner hvor folk har blitt jagd opp i trær. Ja. Av, av irritable okser under brunsten mm. så, sånn at men hva, hva, hva skal man gjøre da? er det å klatre opp i et tred?
2: ja, hvis, hvis den begynner å gå så nærgående at den, at den begynner å gå på deg så er det klart du har ikke noen mange andre muligheter det skjønner jeg men jeg har, det er vanskelig å si fordi at, som sagt så har jeg aldri kommet i den settingen selv jeg er forberedt på at det kan skje en dag med den lokkingen jeg har hatt utfall mot mig da når det har vært mørkt og da er tilpalinga fort altså mm. Da var det mørkt, det var 16-17-taker som kom, men og det var ikke sant for noen bilder, det egentlig var så mørkt. Dette er flere år siden, det var før den digitale verden. Mm. Så, så da var det ikke annet enn å ta ben av fatt ta i veien, men mm. han stoppet med en gang. Så du skal vite litt hva du driver med, mm. det er helt klart. Hvis du skal gi et
0: råd nå i forkant av eldejaktet, nå starter jo eldejaktet om ikke lenge, hvis du skal gi et råd til norske
2: jegere før eldejaktet, hva vil det være? Ja, du må være stille, ikke prate så mye i denne jævla radioen. Vi er så veldig opptatt av å servere alt mulig rart, og disse som sitter på post må heller ikke bli sure om de ikke hører noe fra den som er ute med bikkja, for uh, jo mer vi prater, vi kan tro at, uh, tro at, uh, at elgen hører ikke oss. Og, og det er en eventyrlig forskjell på visking og det å prate. Og elgen, han hører dig prate på flere hundre meter, altså. Så du må holde kjeft, helst bara sen SMS-servicen ska göra noe, nog väl han har kommunikation. Det är det bästa. Jag vet ju av jägare som, som faktisk faktiskt går och jagar tillsammans men som ikke prater i helt det, men de har med sig penna och og blyant och og tork och skriver på det och sändes skriver på det på det måten sånn så at inte jägaren ska sköna att at, at, at det er folk i terrängen då. Och det är jävligt viktigt också. Helt till slut med att fråga dig, har du blinkat dig åt med fina älgar i år? Ja, det har jag gjort. Jag det, men jag har dessvärre inte jakt där, det är det andra som har. Och det är kanske bra och inte är med där då, men det jag har ju tänkt att vara med en del ut och laga reportage då. Du har så bra björn. Jag har kamera så det kommer till att bli jävligt många goda reportageknut. Jag ska lova det. Tusen tack för praten. Den är god. Hej.
0: Kort och gott, väl likehåll av fiskegutstyr. Dag, nå er fiskesesongen på hell. Eh, hva
1: skal jeg gjøre for å velikeholde fiskeutstyret mitt? Nå vet ikke jeg akkurat hva du har gjort av fiskingen sommer, men jeg vet for min egen del at jeg skal vaske og regngjøre temmelig mye utstyr som jeg har brukt i saltvann. Mm. For saltvann er ikke bra for sneller. Ah, ah, ah. Her går det tregt, for her har det kommet salt som har satt sig in i systemet og kanskje i verste fall rustet. Mm. Så, så vi, vi vasker og bruker gjerne en børste og regner og sneller. Vi bør også olje. Det finns, ja, hvor oljer du? Ja, altså det, det kommer litt an på typen snelle. Men bevegelige deler, ja. kort fortalt, med kulelager og så videre, skal oljes mm. eller, eller fettes inn. Ja. Det står gjerne litt i bruksanvisningen på kvalitetsutstyr hvor du skal ja. Eller så kan du snakke med, med de som har solgt dig. Er det noen typ type olje man skal bruke? Ja, det finns faktisk spesielle oljer for fiskesneller ja. Men eh, tynn olje der det skal være tynn olje og fett der det skal være fett ja. Okej, okay, det var snill da eh, Stang, stenger ja, sjekk at ingen av ringene er gått i stykker ved at en del inni ringene har falt ut. Se på surringer, lakk over hvis det har løsnet litt. Grann. Bruk lim og lakk der det trengs eh, kort og godt. Det, det må ikke se veldig vakkert ut på Det viktige er at det holder, sånn tänker jeg i hvert fall. Ja, og når det vi kommer til sluk og spinnerskrin og... og der har du det med saltvann. Det tar hardt på krokene. Jeg pleier å bytte ut en del kroker, sjekke at ringer og kroker er intakt, skjerpe kroker som har vært i stein, i det hele tatt, sjekk etter at det er klart for neste år, for når du ska på fisketur til våren så er det ikke sikkert du har tid til å ta den servicen du burde ta i den lite roligere tiden
0: Nei, og det å, det å sitte og pusle med, med, med sluker og spennere
1: og sjekke, sjekke kroker, er jo kosejobb i den årstiden her Ja, ja, ja vi gör det hele året, hvis det synes det gøy men i alle fall <laughs> burde vi de det et par ganger før sesongen, og helst rett etter at du er ferdig for den sesongen som har gått Ja,
0: og så tenkte jeg sånn til slutt, vadere
1: ja, det er med gummistøvler og med andre ting, det kan gå høl, du kan måtte lappe kanskje, eller i alle fall tørke sånn at det ikke ligger fuktig, for det er drepen for sånt utstyr. Akkurat, og, og, og lapping og um, lappesaker. Ja, du, du kan bruke nesten i samme lappesakene som du bruker til sykkelen, men det finns i dag veldig mye forskjellige bra midler til å tette sprekkere og, og lappe som du får kjøpt i, i butikkene. Ja, for det er ikke noe grunn til å kaste noen vader om du skulle gå her litt her for lenge Det er noen som det er flaut å gå med, med en lapp på vaderen, men jeg pleier å lappe helt til det ikke er mer igjen av <laughs> den. Da skal jeg hjem og